0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: På de store havdypene lever mange arter som sjelden går i garnet eller biter på kroken, og som gjerne blir kastet ut igjen om de gjør det. Ufisk kaller vi det ofte. De rare sleipe småfiskene, med små kropper, store hoder og mye bein. Men det er hundre ganger mer av dem enn av fisken vi har på tallerken i dag. Så nå skal den mystiske dypehavsressursen opp og inn på våre kjøkken. Men er dette virkelig menneskemat? Og hvordan skal vi unngå råvdrift på disse bestandene, slik vi har gjort det med annen fisk? Dette er Eko, er NRK P2, og mitt navn er Ellen Merse Guttormsen. Siste løgnen, du var direktør ved Havforskningsinstituttet. Hvorfor skal vi nå hente opp denne fisken fra dyphavet? Mitt spørsmål er like mye, hvorfor ikke? Fordi
0: at jeg mener at når vi blir enda flere mennesker på jorden, og vi vet hvor sunt generelt sett sjømat er, så mener jeg at vi må virkelig tenke helt nytt når det gjelder mat og ressursene i havet. Så jeg syns egentlig det er fascinerende at vi kan ha en så stor bioresurs i havet uten bokstavlig talt å ha satt tennene i denne resursen og undersøkt dens muligheter. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal spise den selv, og ikke minst må vi forstå mye mer om denne bioresursen, dens betydning for økosystemet i havet. Mer kunskap og en ny ressurs kanskje på våre fat. I alle fall så mener jeg at havet må brukes på en helt annen måte, og ikke minst må vi menneskene spise
1: anledes enn det vi gjør nå. Jeg hører at du er entusiastisk, Ragne, men når du snakker nå, så ser jeg jo bare form av sånne rare, fæle, underbitte fisker med sånne lyspærer i hodet nærmest. Hva slags arter er det det dreier om? Det er veldig mange arter, og det er jo
0: det som er både noe av den store utfordringen, både kunnskapsmessig og ikke minst bruksmessig, fordi at det er jo nesten hele økosystem som bokstavlig finnes i ifra 200 til 1000 meters dyp. Det er noen ganger kommer man over nesten rene forekomster av for eksempel laksesill og lysprikkfisk. Men så er det også andre ganger hvor man får alltså fangst som består av maneter, reker, litt fisk og i det hele tatt det ser ganske grufsete ut, det hele. Men da er det jo ikke nødvendigvis snakk om at vi skal filetere disse småfiskene eller legge manet planetene i frityrgryten, men kanske ska vi bruke det til fiskemel og oljer og bruke det på andre måter. Det er jo väldigt viktig att tenke proteiner og fettstoffer også. Hvor er det disse artene lever? De lever faktisk overalt i havet, også i fjordene, men det som er felles for dem, det er at de er lyssky. De lever altså fra cirka 200 meters dyp og ned til 1000 meter der det er mørkt. Hvor i verden
1: finner vi dem da? Er det noen
0: geografisk beliggenhet på dette? De finnes overalt, men nettopp i dypene, og det betyder at det faktisk kan finnes store mengder av de i fjordene våre. Men de aller største mengdene ser ut til å finnes i internasjonalt farvann, Nettop fordi det er dypt, altså utenfor kontinentalsoklen. Vet man hvor mye det er? Det vet man ikke, og det er nettop også det vi vet er bara at... Det som vi har fått undersökt tyder på att det är betydligt mer än det vi trodde det var, faktiskt 10 gånger mer och därför 100 gånger mer än av den fisken som vi fiskar dag? Helt riktigt och därför så menar vi att när det är så mycket av den så menar vi att vi må kunna i gang ett prövefiske slik att vi faktiskt skaffer oss kunskap om denna resursen.
1: Vi er også med oss Ola Arve Misun. Du er direktør i NIFES, Nasjonalt institut for ernærings- og sjømatsforskning. Hva vet vi om disse dypvannsartene, hva det er satt sammen av, sånn ernæringsmessig?
2: det lite kunskaper vi har å legge i bordet så langt dessverre. Vi vet at de som fisk generellt består av proteiner, marine fettsyrer, men det er også en del rare fettstoffer som så såkalte voksetere som kanske i en næringsmessig sammenheng ikke er så enkle å ha med å gjøre. Stoffer som vi ikke vil ha? Det er ikke sikkert vi kan gjøre oss nytte av de direkte, men man kan tenke at sånne ting kan omdannes og så videre.
1: I sjømattindustrien eller så har vi jo grenseverdier for veldig mye for gifter og for, for eksempel uforsvarlige verdier av kadmium som vi vet det finnes i en del bunddyr er det ikke sjansen stor da, for at det kanskje vil være en del stoffer her som vi ikke vill ha?
2: Ja, så det vet vi ikke. Vi vet at disse, noen av disse fiskene består av mye bein. Hvordan dette vil slå ut på nivåer av kadmium er sånne ting som vi må finne ut av. For det er riktig, som du sier, det europeiske mattrygghetsorganisasjonen har satt grenseverdier for fremmedstoffer i matvarene våre som vi følger i den norske matforvaltningen og det vil gjelde for produktene som eventuelt vil komme fra de mesopilagiske organismene også.
1: Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet, det er jo å snakke om arter her som lever på de dypeste dypene, tusenvis av meter ned i havene. Hvordan får vi tak i det? Det
0: er et av de andre morsomme utfordringene og du hører jeg si morsomme, og det er fordi at jeg mener at har man konkrete problemstillinger, så er det også innovation med i spillet, og derfor så mener vi at det er en vi må tenke også nytt når det gjelder redskapsutvikling og det er jo fordi at generelt sett så er jo vi nå for at det er miljøkrav som skal drive teknologi på en mer selektiv fisk og fangst og derfor så må vi også nå se på hvordan vi utvikler et bærekraftig fiskeri slik at vi får en precis og god fangst av det vi ønsker å fange og ikke egg og larver og lignende ting så derfor så er det faktisk en teknologiutvikling også som vi må ha på fangstredskap. Hvor mange som har sånn utstyr i dag da, til å og, og gjøre noe på 1000 meters dyp? Det er snakk om trollfiske som kan gå på tusen meters dyp. Det som er i så måte er jo at dette er mye mindre arter det altså, i størrelse enn det vi vanligvis er van til å ha med trollredskap, så här må vi da tänke nytt. Men vet du vad Det her er jo allerede fiskebåter, uret och frövefiskern och efter mesopelagisk fisk med nya trålvarianter som de testar ut på mest möjligt selektiv fiske på det vi önskar att fiske. Mesopelagisk är det betyder egentligen? Det är egentligen ett djupdebälte hvor dessa organismene lever. Du tvivlar inte på att vi klarar att få det upp om vi vill. Nei, det gjør vi absolutt ikke, men det som er et veldig stor utfordring i tillegg, det er at når du da har fått fanget det, enten det er en sånn troll eller en slik troll, så kommer de opp på dekk, og der ser det jo også ut som disse fiskene, er utrolig lite holdbare, så derfor så er det en veldig viktig del til i det mesopelagiske initiativet, og det er hvordan håndterer fangsten i det den kommer ombord. Og her må det også igjen ny teknologi og ny tenking til.
1: Og når man har fått den opp, så er jo spørsmålet, hva kan det da brukes til Henrik uh, Henriksen, du er kokk og restaurangeier og matskribent for Aftenposten sammagasin. Basert på det du har hørt nå, hvordan kunne du ha tilbredt uh, dypvannsfisk?
3: Det kommer veldig an på, vi får liksom fattig da, men vi, vi har jo noen som vi allerede holder på med, det er vel isgalt, Man må vel kunne regnes som en sånn mesopelagisk fisk som, som er en del av en bifangst uh, i andre steder, og den har blitt veldig populær, og mange kokker som synes at den er veldig bra, og den kan tilbredes som all mulig annen fisk. Hvorfor
1: fisk er det? Hvordan ser det ut?
3: Du, den er jo ganske stygg da, sånn som du var inne på tidligere, den er litt svære øyne og litt og stort uh, hode og liten kropp og sånn, men har fast og fin filet men så er det jo liksom, det vil jeg tro at det en del bløtdyr nede der og noe, noe blekspruter og noen sånne ting som så kanskje kunne bra Er det spennende
1: nyheter i en koks ører at man skal kunne tilberede fisk og ting fra havet som man ikke har sett før og smakt før?
3: jeg tror jo at veldig mye av disse artene, det som har vært sagt allerede nå er jo liksom at de er ofte små og litt sånn sjøre og sånn, og det er klart at da blir de vel veldig fort gjenstand for litt mer sånn industriell utnyttelse, om man skal kanske ha et protein som har vært nevnt, eller at man skal ha ut noen fettstoffer. Det er klart at fra en koks på intervju så er jo det ikke særlig morsomt, men om det er nødvendig, det er jo en annen diskusjon. Jeg, jeg er ikke helt sikker på det, men at man kan finne kommersiell utnyttelse for det, det er jo ingen tvil om, tror jeg. Altså, det handler vel om, som har vært nevnt, tidligere teknologi.
1: Olav Vidmisen, direktør i NYFES. Er det større sannsynlighet for att vi henter opp dette fra dypet for å bruke det til fiskefôr?
2: Det er en reell mulighet. Det å prosessere denne mesopelagiske fisken og de andre organismene over til et fiskefôr som vi da bruker til arter i en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen vår, det vil være veldig spennende. också og bidra til at vi ikke trenger å bruke så mye av landbaserte produkter og ikke ta så hardt i når det gjelder høstingen av mange andre fiskebestand der som kanskje er litt for hardt høstet. Så.
1: Fordi at når det gjelder oppdrettsfisk så er jo et av de mange spørsmålene er jo hva de ska fôres med. Og nå så har det jo nesten blitt sånn at oppdrettsfisken vår er en svøvende kusnart som så mye grønt spiser den, fordi at industrien ikke klarer å gi fisken nok marint fôr. Og vi importerer også enorme mängder med soya som egentlig kan være menneskemat, for eksempel fra Brasil. Kan dette være en løsning for oppdrettsindustrien?
2: Absolut og denne utviklingen du beskriver der laksen i stor grad nå får fôr basert på vegetabilia er jo egentlig en fin utvikling som lenge man har overskudd på landbrukssiden til å gjøre dette, og det har ikke vært noe stort problem så langt. Men i en situation med en økende befolkning i verden fra 7,1 miljarder nå til kanskje over 10 miljarder så vil matsituasjonen endre sig og skal vi da ha en stor akvakulturproduksjon, og det er ønskelig en andre større akvakulturproduksjon, så trenger vi selvfølgelig fôr til denne fisken, og der kan disse mesopelagiske ressursene komme in som et veldig
3: stort og veldig spennende bidrag.
1: Så tilbake til kokken da, Henrik Henriksen. Du er ikke helt enig i at vi bør gjøre dette?
3: Nei, jeg altså, det er veldig enig i forskningen. Jeg synes det er utrolig flott å prøve å få en overblikk over hvordan det er vanvittigvis, komplekse økosystemer i havet for året, som vi er alle enige om at vi kan ufattelig lite om, og hver eneste rapport har lest i forhold til mesopologisk vangst, det er det som begynner med at man vet ingenting, og det er klart at det er utrolig kult, jeg synes det er litt synd at det liksom, det er, at insentivet er for å se hvordan vi kan få, få dette opp da vi jeg tror jeg kan satse alle sparepengene mine på at de spiller en utrolig viktig rolle i den store næringsheten. Så da er mer et spørsmål. For meg er jo, liksom, hvor skal vi ha ressursene? Skal vi ha de på å finne ut nye ting, eller skal vi ha dem på å fikse de tingene som har gått skikkelig gærent? Fordi det er jo ikke sånn at det står sånn i bra til i havet i dag. Og det er jo ting vi kan gjøre med det, og jeg synes jo at det samme problemet som vi har i vanlig fiske i dag, med at vi fisker alt for stort og for grovt og for voldsomt med alt for lite, kontroll på vad som kommer opp. Det vil vi på måte, uansett måtte dra med oss i et helt nytt felt.
1: Vi får snakke litt om de skjærene i sjøen her, Sissel Rogni, Havforskningsinstituttet. FNs femte rapport om Global Environmental Outlook som kom i 2012, den konkluderte jo med at kommersiell fangst på verdenshavene nesten har opphørt mange steder, fordi at fisken rett og bort på grund av överfiske. Mm. Det lyser och en rörlampa här märker jag. Hur kan vi undgå driva råvdrift på disse bestånden också, lite så sånn som det dokken här frykter. Jag mener jo det att det är en ting vi
0: aldrig ska kompromisse och det är bärerkraftsbegreppet. Det gäller faktisk de beståndene vi höster på idag. Det är 30 av beståndene är faktiskt overbeskattet. Det kan vi gjøre noe med ved å ha politiske beslutninger, for det er eh, på i av alle rådgivningsprosesser skal det besluttes hvor store kvotene skal være. Det vil også gjelde for mesopelagiske fisker. Men for mig er det veldig viktig å tänke helhetlig. Det er ikke slik at noen fiskebestander ikke er viktige i økosystemet. Det er ett økosystem, og det betyr at på toppen av næringskjedene er like viktig viktigt som de som är i mitten och längre ned
1: i näringskedan poängen är att det är kedor mm, vi har ju hört för att det är närmast omöjligt att driva rovdrift på detta för det är så mycket där nere vi har hört det för och så har vi likväl gjort det det har vi gjort med det som också är där mitt
0: i det är ju det att norman har en bestånd som är så enorm er den nå blitt havets hellige ku? Eller hva er det for noe med denne som gjør at man ikke skal kunne behandle den som en resurs å se på med den samme holdning som vi har till andre resurser i Norge og på havet? Det er at vi sätter etter det som er kunnskapen vår, setter vi i gang prøvefiske eller fiskerier som da skal være basert på vad vi mener gir en sunn og stabil bestand. Jeg synes det det att det man ikke ska ha den samme till nettop nettopp dette enorme biomassen. Det er for mig like viktig å kunne høste av den, som å bruke den for exempel til akvakulturnæring, som det er å kunne slå gresset på engene og fore til sauer for å få mat. Ja, jeg er helt enig med Henriksen at denne, denne enorme biomassens betydning i økosystemet, den må vi vite mye mer om, men, og den har helt sikkert betydning, men alle arter i havet har betydning for noen. Det har også de kommersielle eh, fiskeriene våre, de har virkelig stor betydning for økosystemet i havet, de også. Og så er det en
1: ting til vi vet, og det er jo at fisk beveger på sig og det vet man jo ikke helt om disse gjør heller, og da kommer det et stort spørsmål om hvem som eier dette, jeg ser for mig konflikter mellom aktører også, og konflikter mellom lande som kanskje har eller ikke har disse ressursene Og der synes jeg du setter fingeren
0: på at dette er en ressurs som er i internasjonale farvann. Så derfor så må vi nå virkelig begynne å adressere med mye større glød det som skjer i internasjonalt farvann, og det vil også generelt sett gavne havene fra A till O, at vi har ett ansvar felles ansvar for det som er nasjonalstatens ansvarsområde er faktisk veldig lite i forhold til det som er i internasjonalt farvann, så derfor så er jeg i alle veldig glad for at vi nå har adressert havet i både utenriks og i utviklingspolitikk for det er på den internasjonale arenan. Vi må løse havets problemer og også havets muligheter dersom det skal være i bærekraftighetstegn. Og i Norge så er vi helt kompromissløse på at det skal være innenfor bærekraftskriteriene.
1: Så vil det kanskje også kunne oppstå et teknologisk skille mellom dem som kan og ikke kan ta det opp? Jeg tror faktisk at dette er såpass teknologisk utfordring
0: at här vil det jo være da de fiskeriene som har kapital och kan utvikle det, så det är viktig men derfor så är det jo også Da vil jo de
1: ta mest også sikkert Det er helt riktig, de og derfor så mener
0: jeg det at det er väldigt viktig med den internasjonale reguleringsdimensjonen men det är også därför jag mener att det är väldigt viktig at man faktisk får enda mer tryck på utviklingslandet Landenes forvaltningsstrategi, at de også får muligheter til å forvalte sine egne haveressurser, det er utrolig viktig
1: i årene som kommer. Vi vet ju så lite nettop för vi har varit där så lite. Vad väl ske då där som vi starter upp nå då? med sväre bundtrållare som sopar upp det mesta av livet på
0: djupe. Det är inte snack om bundtrållare för det första, det är snack om trållare då som fanger fisk som har en relativt låg täthet, likat därför så är det inte sån att plötsligt så snur den stora pelagiska flåten igen sig runt och sätter kursen till havs för att fiske mesopelagiskt. Det är så teknologisk teknologiskt vanskligt och kräver så i nybrottsarbet att detta är inte gjort på näste tisdag sricka att därför så menar jag att nettop med och satse på mesopilagisk initiativ fra A till O så kan vi få det till på en skicklig bärkaftig matte för att vi må göra allt dette på en gång där det skall vara riktig på naturens premisser och og också att det är en god
1: ekonomi i det. Henrik Henriksen, kokk og matskribent. Når du nå har hørt på Rogne, hva tenker du om det? Tror du at det går an å hente opp disse ressursene på en måte som gjør at det blir en glede å tilberede det på kjøkkenet?
3: Jeg er vel i hvert fall enig i at jeg tror det er veldig viktig å drive prøvefangst og utvikle den teknologien som skal til for å forstå vad som skjer der nede, for å lære oss hvordan den jorda funker. For jeg tror nok at... Havet eh, sikkert spiller en veldig stor rolle av at du ikke helt vet eh, rekkevidden av det og sånn, så det er veldig, veldig for forskningsbiten. Og så når det kommer til den andre biten, så det liksom, spiller det ikke så stor rolle om jeg er for eller imot, for hvis, liksom, hvis vi virkelig trenger mat og noen kan tjene penger på dette her, så kommer det til å komme opp. Det, det har vi lært av historien. Og så er spørsmålet, er det bra at vi ligger liksom litt foran i forhold til rettigheter, i forhold til ikke minst plikter? Ikke altså, hvem er det som har ansvaret for dette her? Det, det er vel kanskje nesten enda viktigere enn har, hvem har rettigheter til så der er jeg også enig at det er viktig å, å være foran og være en spydspiss. Vi har en tradisjon med havbruk, men det kan vi liksom fortsette med. Men jeg, er fortsatt sånn, jeg tror at løsningen ligger å se tilbake på hvordan vi har behandlet havet de siste 100, 200, 300 årene. For det har vi ikke fått til. Vi har ikke fått til skjøen. Den har vi klart å rote. en enorm ressurs. Jeg kommer selv fra ti generasjoner med folk som har levd av havet. Og jeg ser jo hvordan mine generasjoner og har liksom bare rota det til gang på gang på gang. Og jeg tänker, at det er på tide å ta et skritt tilbake og se å leve av noe annet. I dag produserer vi dobbelt så mye mat eh, i forhold til hva vi trenger per capita. Så det er, ikke, det er ikke matmangel, det er en fordelingsproblematikk. Det er det viktige, veldig, veldig viktig å huske på, fordi det argumentet blir oftest brukt, om at vi trenger å produsere mat, blir oftest brukt av de store kapitalkreftene for å tjene enda mer penger, produsere mat enda billigere, og selge enda mer. Så det argumentet er, ja, vi skal ligge litt foran, sånt, men det er ikke det som er det presserende her. Ofte så er det bare, rett og slett, akkurat som i oppdrettsnæringen, det er noen få familier som blir veldig rike på oppdrettsfisk. På veldig, veldig billig fisk som ikke egentlig nødvendigvis alltid er veldig bra.
1: Er dette noe som dere snakker mye om da i kokkeverden også, om ressursutnyttelse og det å kunne fremme matkultur som er mer bærekraftig enn den vi har i dag?
3: Ja, absolut Jeg tror det er en fantastisk utvikling siste spesielt kanskje ti årene siden jeg begynte for 20 år siden så har det skjedd enorme ting og da jeg begynte så var det sånn det var bare det sensoriske, så det var bare smaken som betød noe, så det kunne vært liksom krokodillekjøtt fra Afrika og trøffel fra Perigo går det inte liksom att spitta lite liksom smingen ralle idag så är det ju nog med att folk har uppfattat ska vara det, skal, det, skal, det skal mening det skal være lokalt, det skal være høstet på en fornuftig måte, det skal være på en måte en slags energibalanse i hvor lang tid det tar å skaffe det, og hvor energi det bruker på å skaffe det, i forhold til eh, hvor mye det gir tilbake. Altså, Oppi dette her så er mange rotgrønnsaker, belgfrukter, og også for så vidt kjøtt og, og fisk også kommet liksom tilbake på menyen, ting som er på en måte litt mer hensiktsmessig å spise. Og det er der jeg sliter litt med disse på, på det der dype havet, hvor mye ressurser skal til for å få dette her opp, da bör börjar allredede och skurra lite för mig för att då måste man egentligen se på vad kan vi göra med det närmaste vi har. För jag tänker att utansett vill vara lite som å, som en som en blind man som ska höste förglemma jag med ja och driva fiske ner på de djupen och där det, det det handlar ju om. Hvis vi ser det, hvis vi kan välja så kan vi göra det på ett bra måte. Det gäller sjögress för exempel, vi ska gå och plocka sjögress. Du kan ju se det, vi skulle börja hösta det med en bundtrål så rotar du det till. Och det det er det som jag är rädd för att man ser på ett sånt, sånt
1: Sissel Rognel, du må svare på noe av utfordringene her. Det, det er jo sant dette, at vi kanskje ikke utnytter nok i ressursene vi har fra før, og den maten vi har fra før. Hvorfor skal vi i å rote der ned? Hva om det är en mulighet for at vi ødelegger eller forrykker balansen i havene noe alvorlig? Tør vi da dette? For det første vill jag bare få lov til
0: å si at jeg er så glad for det Henriksen sier angående dette med å ikke kaste mat og faktisk bruke all den maten vi produserer i dag, og der synes jeg kokkene nå gör en alldeles forbilled jobb med å nå snu sig om ikke bare det med smak, men altså at vi skal ha smaken av god samvittighet, at vi faktisk også skal tenke på jorda og det med å sertifisere hvor maten kommer ifra, og hvordan den er laget, det er jeg så enig med han i, og derfor så er jeg også veldig opptatt av at dette skal ha en merkelapp med å være bærekraftig produsert, enten det er fiskeri eller havbruk, det er fantastisk bra. Og jeg håper også at nettopp det å ikke bare kaste over bordet ressurser sånn som det gjøres i dag det skulle vært absolutt påbud om null kasting fordi at dette er viktige proteiner og næringsstoffer slik at jeg er bare så enig og glad for at han sier
2: det han sier Jeg må få også få lov til å kommentere litt på oppfatningene till Henriksen om at vi har stelt oss dårlig når det gjelder høstingen av havet han har mye rett i det, men særlig de siste ti årene så har fiskeriforvaltningen basert på råd fra fiskeriforskningen i vårt land og mange andre land kommet over i et litt annet spor. Vi har redusert fiskedødeligheten altså uttaket i mange av de store bestandene, og vi ser for eksempel i våre havområder i Barnshavet, i Norske Havet, har det vært en positiv utvikling de senere årene.
1: Bør vi ikke heller utnytte den fisken vi allerede henter opp bedre enn å begynne å, å leite etter mer?
2: Selvfølgelig bør vi utnytte den fisken vi allerede har anledning til å fange på best mulig måte, og gjøres i, i stor grad nå også. Men samtidig så vet vi at det, det er et økende matbehov for en voksende befolkningen. Det er større etterspørsel etter oppdrettsfisk som vi bør finne alternative forkylder til, slik å, å gå i gang nå og forberede oss for dette vil ta mange år. Det er ikke gjort neste uke eller neste år, og det er ikke bare gå ut med dagens fiskebåt her og, og begynne å høste på disse mesopelagiske bestandene. Det å gå i gang og skaffe oss kunskaper om dette, altså nivået av biomasser, hvor de er, fangsteknologi, prosesseringsteknologi, hva de inneholder og så videre. Det vil være veldig så fremtidsrettet, menar vi fra vår side da.
1: Helt til slutt her, Sisse Rognen, når vil vi begynne å høste av disse ressursene og få dem på bordet? Hvor langt fram i tid vil vi se resultater, tror du? Altså, det
0: er jo prøvefiskerier på dette. Det har jo vært med ujevne mellomrom vært gjort prøvefiskerier, og, og dette kommer jo til å komme ganske snart, hvor man prøver å utvikle teknologi, men om man får det på bordet, det har jeg, er jeg väldigt dårlig till å spå om. Men i alle fall forskningsfiskerier kommer til å komme ganske raskt for å få mer i kunnskap.
1: Bestiller du bord da, dersom dypvannsulka havner på menyen til Henriksen på restauranten? Absolutt, jeg gleder meg til invitasjonen og jeg kommer stormende. Takk til dere tre. Sissel Rogne, direktør ved Havforskningsinstituttet, Henrik Henriksen, kokk, restauranteier og matskribet for Aftenposten A-magasin, og Ole Arve Misun, direktør for NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.